0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ее ведущая Рина Куртикова. В нашей передаче мы рассказываем о самых полезных и интересных книгах из мира бизнес-литературы. Власть – для многих сладкое слово. Власти стремятся, ради нее совершаются великие поступки и происходят войны. Власть – это инструмент управления, это то, что дает право распоряжаться кем-то или чем-то. И именно о законах власти мы будем говорить сегодня с Татьяной Кувшинниковой, преподавателем Русской школы управления, психологом и экспертом по выстраиванию кроссфункциональных отношений. Татьяна, добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Татьяна, книгу Роберта Грина «48 законов власти» называют скандальной, циничной, но правдивой книгой о власти. Вы можете прокомментировать это описание? Безусловно, книга «48 законов власти»
0: и циничная, и скандальная, и правдивая. Я согласна и подписываюсь под каждым словом. Книга производит вообще неоднозначное впечатление. С одной стороны, многие описанные законы идут в разрез с общепринятыми нормами морали. Как интересно. Да, например, говорить неправду. Будьте безжалостны. Да вы что? Хитрите. Хитрите. Врите, притворяетесь. С другой стороны, исторические факты, которые приводит Грим в своей книге, открывают другую, наверное, какую-то неприглядную правду. Фактически он срывает маски с тех людей, которые достигли власти. Он, как естественный испытатель, препарирует добившихся власти и преподносит нам их настоящую сущность. Ну, вот по книге получается, что... Норма социальных принципов противоречит самой функции власти. Ну, Например, один из законов Грина гласит «Скрывай свои намерения». Ну, это
1: логично, с другой стороны. Что
0: вступает в противоречие с догмой лидерской позиции, Открывай информацию своим сотрудникам. Будь открыт для общения. Многие законы, написанные в книге, вступают в явный конфликт с нормами социальной морали. «Проявляй иногда щедрость», допустим, а причем,
1: чтобы обезоружить жертву То есть даже называют жертвами да, Тех людей, с которыми да, мы контактируем Да, играя а Действуя друга, как шпион
0: угу. Угу. Мути воду, чтобы поймать рыбку То есть я говорю, каждый закон, он весьма противоречив При этом, если смотреть с точки зрения психологии Все эти законы действуют Более того, все эти законы имеют успех, но навязанная нам обществом мораль не разрешает в открытую декларировать такие вещи. Я, допустим, как религиозный человек никогда не буду учить этому своих участников, но как здравомыслящий человек я понимаю, что они есть факт, и от этого никуда не деться.
1: То есть это такие законы игры, в любом случае негласные законы. Да, 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 совершенно верно. То есть человек, который прочитал эту книгу,
0: Он не сможет прийти своим сотрудникам и сказать о том, что она ему понравилась Ага Да, потому что в этом тогда он распишется в собственной манипулятивности Жестокости, хитрости Поэтому ему приходится делать вид и
1: говорить о том, что она скандальная О том, что она жестокая А сам мотает на ус Да, совершенно верно Хорошо, Татьяна, а чем для вас стала полезна эта книга? Ну, любая хорошая книга, а книга «48 законов власти»
0: безусловно хорошая, э, дает пищу для ума, э, открывает какие-то новые грани сознания, помогает разобраться в каких-то жизненных ситуациях. А книга, в которой есть мнение каких-то исторических личностей, при этом э, исторические личности, которые достигли успеха, помогает в этом двойне. То есть, читая каждый закон, я всегда пыталась найти какой-то кейс из практической жизни. Очень интересно. Из жизни моих заказчиков. И, как правило, всегда находила. По каким-то законам я обращалась к другим источникам, которые рассказывают о подобном явлении. Ну, Даже если закон вступал в какой-то внутренний конфликт с моей собственной идеологией, это все равно не прецедент его однозначно отвергать. Потому что вот вообще я, читая любую книгу, всегда пытаюсь держать восприятие открытым, я пытаюсь понять любую точку зрения. Ну, жизнь ну, это она... как психолог, да, это ну, такая очень, да, очень да, грамотная да. позиция да. да, да, да. И вот именно, что с точки зрения психолога мне приходится очень часто общаться с людьми, с заказчиками, с клиентами. Э, и если я буду однозначно отвергать какие-то вещи, я просто не смогу им помочь.
1: Но, насколько я понимаю, если ты в себе что-то принимаешь, да, ты можешь идти и дальше. Совершенно верно. А какие законы власти, описанные в этой книге, противоречивы, еще раз уточню, вы взяли именно себе на вооружение? Угу. Я скажу так: я
0: взяла на вооружение
1: все законы, но часть законов
0: я взяла, чтобы лучше понимать психологию управленца, так сказать, Согласна. положила в багажник Согласна. для того, чтобы понимать, да? Часть законов взяла для того, чтобы дать какие-то рекомендации на индивидуальном консалтинге, ну, типа береги репутацию,
1: ну, логично, да, заставь правильно. других
0: работать на себя, добивайся победы действиями, а не доводами. А часть законов я обязательно интегрирую в свои тренинги по лидерским компетенциям. Например, мне очень близок закон избегания веселых невезучих. Это что такое? А, ну, вообще, я сторонница позитивной психологии, поэтому считаю унылых людей сорняками, которые засоряют жизнь других людей. Однозначно применю закон Попросив о помощи, взывай к своей корыстию, а не к милости и к великодушию. Ну, фактически, что такое попроси о помощи? Фактически, мы себя продаем другому человеку, чтобы получить эту помощь. Поэтому, продавая себя, мы должны понимать его реальные намерения, желания, цели и взывать к корысти этого человека.
1: Ну, какой интересный взгляд. Да.
0: Мне лично очень близок закон «Не иди по стопам великих». Очень часто люди, приходящие ко мне на индивидуальные консультации, страдают заниженной самооценкой из-за того, что постоянно пытаются сравнивать себя с людьми, достигшими какого-то великого успеха. Безусловно, кого-то это мотивирует, кто-то сражается с собственным мега для достижения великих результатов, а кого-то это ломает. Человек сравнивает себя с другими, более великими, и теряет какую-то внутреннюю мотивацию – Ну и, наконец, эффект зеркала – это закон, которым я уже обучаю на тренингах по продажам
1: с элементами невербалики. Что это такое, кстати, очень интересно, закон зеркала?
0: Закон зеркала – будь таким же, как человек, с которым ты общаешься. Ага, отзеркаливание. Максимально понять и принять
1: его даже невербальные жесты. Хорошо. Татьяна, расскажите немножечко вот о структуре. То, что там есть законы, это мы поняли со слушателями. А вот э, скажите, пожалуйста, там дается один закон, и он подкрепляется, вы сказали, какими-то историческими фактами. Да, 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 совершенно верно. В книге дается формулировка закона, даются
0: ключи от власти то есть как-то автор раскрывает эту тему. Затем автор дает какой-то яркий эмоциональный образ там: Вирус, Лиана, Гадюка, Солнце. А... Даже захотелось прочитать. Да, да. А дальше каждому закону Грин дает несколько авторитетных мнений. Мнение действительно авторитетное. Там есть и Ницше, и Бисмарк, и давинчик Куда же без Маккиавелли, и Суньзы, и Лев Толстой, и Шопенгауэр, и многие-многие другие. Вообще поражает, конечно, масштаб проработки именно с этой стороны. Историческими фактами подкреплен, конечно, не каждый закон, но их достаточно много. И басней, и исторических фактов...
1: Татьяна, а на ваш взгляд, для кого эта книга? Только для руководителей, только для тех, кто управляет? Нет, конечно. Эта книга, по моему мнению, предназначена
0: для широкого круга читателей. Во-первых, человек, стремящийся к власти, найдет там очень много интересного и сможет применить часть законов. Все, конечно, зависит от собственных моральных принципов. Как я сказала, книга очень противоречива. Во-вторых, она полезна для подчиненных, которые иногда не понимают цели руководителей и вот его как-то. Мотивов, да, комедини. его мотивов им будет интересно это почитать и посмотреть на это с другой стороны. Я, допустим, как бизнес-тренер, смогу применить эту книгу в тренингах по управленческим компетенциям. Ну и любому думающему, рефлексирующему человеку будет интересно расширить свой кругозор, узнать что-то новое, порассуждать, поразмыслить над многогранностью
1: человеческой природы. Татьяна, большое спасибо за такой интересный рассказ. Я практически через пять минут пойду и почитаю эту книгу в интернете. Вы слушали передачу «Книжная полка», а у нас в гостях была Татьяна Кувшиникова, преподаватель русской школы управления, психолог, эксперт по выстраиванию кроссфункциональных отношений. И мы обсуждали книгу Роберта Грина «48 законов власти». Я, Куртикова Рина, ведущая передачи, прощаюсь с вами. До новых встреч. Не утоните в море бизнес-литературы.